0: 欢迎来到《硅谷早知道》第三季，我是徐涛，您在硅谷的特派记者。这个世界因科技创新而巨变，那就请和我一起在最前线观察科技创新所带来的变化、影响与机遇。嗨，诸位，今天这期节目是几周前在我另外一档节目《到海外去》的第九期内容。这期节目的嘉宾是葛泽宁博士，他做的事情很有意思，也有点违反直觉。他是想把中国的生产线搬到美国。你可能会问，美国的生产线有竞争力吗？美国是否有足够的人才去操作这些生产线？所有的问题都能够在这期的节目中得到解答。而对我而言，这期节目让我更加理解了现在全球化的格局。那就请大家享用今天的节目吧。今天和我们坐在一起的是葛泽宁博士，他对中美的制造业管理都非常的在行，也帮助了很多中国的制造业公司。啊、uh, ，您好，葛老师，欢迎做客到海外去
1: 。呃、哎，你好，徐涛，呃，非常高兴有这样一个机会
0: 。今天我们的话题其实会跟那个制造业有些关系。那如果说到是美国的制造业，其实有一个比较著名的故事，是说2012年的时候，奥巴马在旧金山建硅谷的科技领袖，其中也是包括了已故的苹果公司缔造者乔布斯。奥巴马就问说：“为什么制造业不能够搬回美国，创造更多的就业？”那乔布斯说的是：“这些制造业是搬不回来的。”但葛老师，您现在做的事情就是将一些啊、呃、中国的这种生产线搬到美国来。所以您是什么时候开始发现，在美国其实是有这些机会和需求的呢？呃
1: ，对，这个实际上是一个非常有意思的一个话题。实际上，接着原来乔布斯说的那个话，还有后来奥巴马总统曾经也说过，他曾经说过说有些制造业的工。工作可能就会永远的失去了。那后来呢？在我在呃中美两地给很多的一些客户做咨询的时候，我发现实际上呢，呃，还不能这样一概而论。那个大大约是在五年前，我就发现了这样一个问题，也就是说，事实上，美国的制造业仍然有相当多的机会。因为美国的制造业是这样的，就是美国的制造业呢，经过呃从八十年代大规模的开始把供应链。往全球转移，确实，美国的制造业呢，相当于内部就开始空心化。但是这个空心化，我们理解到的，实际上。它指的是在它的中低端行业的空心化，当然以及整个钢铁行业，基本上，我们认为在美国基本上，呃，八十年代以后，对吧？那个美国作为一个钢铁生产的一个基本上是第一大的一个国家，后来飞快就就就没落了。那我们看到的是这些呃制造业的流失。那么美国实际上它本身呢，仍然有一些制造业留在美国，这些就包括了跟我们比方说非大家非常熟悉的像什么航空啊、飞机制造啊。当然，由于中国当时同一个时期的快速的崛起，崛起以后呢，它大量的这些机会实际上搬到了中国，但是实际上呢，随着后来还是一个全球化的进一步的发展，事实上飞快多的一些美国的企业意识到，就是又发现了一些机会，就是中国已经不再具备以前在中低端制造业这样大的一个吸引力，所以这样呢，它导致了一些那个。中低端制造产业的往回回流，那么当然我说的中低端呢，实际上它跟美国的，事实上跟我们每一个人的日常生活反而是高度的相关的一些制造行业。你比方说我们的食品机械、我们的家具制造，呃，甚至于很多很多方面的这一些我们平常大家认为不是那么非常关注的这样的一些行业，事实上这些制造行业的话呢，呃，现在已经。开始大量的离开中国，其中最典型的就是一个那个我们经常在超市，比方说大家要去买那个海鲜，对吧？大量的那个海产品，大家知道海产品都是已经包装好的、清理好的。那么实际上大家可能不太熟悉这里边的这个产业链。这个产业链是这样的，就是有美国也好，还有欧洲的一些大型的那种那个捕捞在公海。在靠近阿拉斯加那一带，他们捕捞到了以后，实际上就直接冰冻，然后是运到中国，到中国进行解剖、进行分装、清洗，然后最后再运到运到美国来打包。也就是说，以前在中国这样的做的做法是有有经济意义的，因为中国那个时候，比方说环保，呃，劳动力成本各个方面都比较低廉，而且呢，在沿海一带有大量的这种加工的那种，呃，基地，所以呢。这个没问题，但是后来随着中国远海一带高度经济高速发展，越来越多的沿远海产业现在开始朝那种高科技发展，所以呢，这个时候呢，再加上中国的环保要求的非常的严，尤其是在现在广东一带啊，现在都有各种各样的严格的环保措施，包括排放，包括水这这些要求。同时，另外一个方面就是土地跟劳动力成本的急剧增加，这样导致了这样实际上从经济性上来讲。原来的那种海产品的那种包装那个 packaging 这样的一个产业，事实上现在面临一个很大的一个挑战，就是可能要。搬离中国，而且现在陆陆续续，他们已经开始往美国本土在迁移。那么这种情况之下，就导致了一个他们的加工机械从哪儿来
0: ？哎、嗯嗯，但但是我可以先插一句吗？就是为什么这些不是先往东南亚那些成本更加低的地方搬呢？
1: 因为他们后来实际上发现了这样有有这样一些问题，在东南亚一带那你要重新把基本上你是要重新把这一套重新建起来，而且建起来了以后，同样由于东南亚这些国家在这些方面的一些发展。而且呢，由于从 logistic 这个角度上来讲
0: ，物流它的
1: 呃，对物流在这个上，实际上它的成本并不见得低，所以后来大家就发现，干脆不如就比方说就近。哎，就在美国的那些呃一些港口，或者包括在一些比方说沿海的一些地方，这样它来加工完了以后，它会飞快的就分发，而且它会减少很多物流成本。冰冻的一些，因为这都是冷链物流，实际上它的成本比普通物流要高。这种情况之下，实际上从经济性上来讲，他们算了半天，而且发现这样实际上更加的那个快捷。还有一个问题，就像海，当然我们还是讨论那个海产品这个东西。因为它牵涉到一个时效性，就是你不可能在海关停留很久，所以呢，后来大家就越来越发现，就是说，在现在全球贸易便利化，在东南亚一带的国家里边的这个贸易便利化，实际上并没有被得到很好的一个呃推行，就是联合国一直在促促使那个所谓的贸易便利化，就是无纸化通关啦、啊，或者一次通关啦、啊、等等之类的东西，所以实际上那种。通关的那种那个耽误非常严重。那么对于食品行业来讲，这基本上不能忍受，所以他们越来越多的就开始思考：说我干脆把一些加工中心还是挪到美国的一些大的港口。这样的话呢，他们综合起来，实际上那个成本实际上是要低于以前的这样的一个供应链的那种结构嗯
0: 。嗯嗯，然后就涉及到您刚刚说的，可能跟呃生产线到底从哪来，他们就要考出这个问题了
1: 。哎，就涉及到了一个就是。比方说加工解剖这一这一类似的一些生产线的问题，
0: 那么这些生
1: 产线在中国是，这就属于典型的中低端的这种机械设备的制造，这个方面中国确实是有相当大的比较优势。如果你认为中国在过去改革开放几十年哪一个行业进步成长的非常的快。确实，这个行业应该是算在其中，也就是包括大量的食品机械啊，我们大家平常见到的一些，比方说瓶装水的灌装啊，或者是一些那种那个类似的这种或者家具啊，对吧？这一类似的那种那个呃生产设备，实际上中国在过去几十年发展的非常迅速，从日本、从台湾、从德国学到了很多这些制造技术，而且绝大多数这些企业呢都是集中在长三角，高度的竞争。呃，市场那个政府对于这一块的那个市场是最早退出，所以呢，这样导致了这些市场那那个它的无论是技术含量还是成本，呃，还是质量这些方面，呃，现在基本上完完全全能够满足美国这些这一类似的一些市场的一个要求，而且关键的问题是它的成本、它的响应的周期时间会非常有竞争力。嗯嗯。
0: 那那您接触到的第一个就是这样子把制造线搬回美国的案例是什么样的
1: ？对，这个这个案例是并不是我们最早去刻意去做出来，就是因为我的几个朋友，我们一块做的时候呢，我们这个朋友他是把美国的汽车润滑油，就是发动机润滑油，呃，销到中国。大概一个月呢，有几个集装箱，这个弄过来主要是用在卖到中国的 aftermarket 里头，并不是到到总装厂、到主机厂里面。那么这样呢，实际上从美国的这家供应商，就是做润滑油的这家企业呢，它就是一个简单的一个生产设备，它自己有润滑油的配方，对吧？它像一些大的炼油厂买那个原油进来，然后呢再利用它的配方把一些添加剂加进去，然后再灌装。最后运到中国，就那么一个非常简单的一个呃过程。结果呢，后来发现呢，就是我们这个朋友有他的客户在中国，对吧？很多客户就抱怨说，拿出来以后发现有大量的那个那个泄漏，就是有很多的灌装啊，那个瓶盖没拧紧或者瓶盖拧歪了，甚至于有变形，有大量的那种那个泄漏，就是搞得非常糟糕。所以他就开始来研究为什么就会有这种现象，就跟他的供应商，就是我们这家美国的供应商去去。去调查去发现的结果发现这家供应商用的设备结果非常的陈旧，基本上就是那种70年代的那种灌装灌装水平，效率低下，质量也没法保证。对于那种比方说体积跟重量的那种那个计量，非常的缓慢，就整个就是说，就差不多跟中国的乡镇企业差不多的水平，就是还80年代的乡镇企业。后来后来我们这个朋友就说，托你能不能够先投资，对吧？把你的那个呃灌装的那个产线。能够给他提升，他提升的话呢，我会有更多的订单给你。结果呢，我们这位美国的供应商呢，就去在市场上调查了一下，但他们直接能想到的就是根本没想到中国也能做这种设备，所以他们就直接找瑞士的一些供应商来询价。结果询价出来吓他一跳，对吧？差不多是要三十几万美金一条简单的那个生产线，而且呢，效率并不见得比现在要高多少，只不过当然可能罐装的质量会好一些，它有一些。工业控制的一些设备能够来帮他保证他的计量是准确的，但他每一次在拧那个瓶盖的时候，那个设备实际上他那个机器实际上是要停止下来，就是那个传送带要停一下，哎，拧一下瓶盖再往下走。后来我们几个呢就开始在中国做调查，结果发现中国类似的设备实际上早就有了，而且比这个瑞士的设备要先进的多，是不用整个的运行是可以不用任何的停顿，就是它可以在。传送带在一边动的时候，我们一半一边把瓶盖给拧紧，而且最后还可以有一个机械手把它拿下来放到那个纸盒子里头等等。所以，而且关键是我们这个中国的供应商的报价才五万美金
0: 啊，五万美金才五万美金
1: 。当时我们就觉得这不可思议，说你不能报那么低，说那么低的话呢，他们会觉得你这个一定是一个粗制滥造的产品，所以我们就报了差不多就是它的三分之一，报到十万美金左右。在这种情况之下，你可以想象。就算你加上关税，仍然是比那个来自于欧洲的类似的设备要便宜的多，质量也好，性能也不错。关键的问题是什么？我们的响应非常的快。事实上，我们这家那个企业是在，呃，苏州边上，一个星期。就按照那个客服的要求，按照美国这家客服的要求，把样机做出来，把视频拍好，而且就基本上就能够能能够发运了，就能够发运了。所以，可是呢，这家瑞士公司至少说三个月，至少三个月，对吧？所以，那么在这种情况之下，你就可以想象，实际上中国的这种类似的这种通用设备、通用制造这种，呃，竞争优势是非常的大。当然，后来我们就把这套设备提供给了这个美国的那个供应商，非常满意。对吧？而且我们还有来两个工程师来安装、来调试，也就在这一两个星期之内就完全搞定了。因为他知道中国人的这种那个工作态度，一一到那个地方来了以后，对吧？就基本上加班加点，就就就就就就就就,就,就给他弄起来。当然，当然，未来我们是还是要满足美美国的那种劳动保护啊，对吧？这一类是这这是毫无疑问的、嗯。但是这样就是让这个美国客户大吃一惊呐、啊，他从来没想到过会有这种那个，呃，这样的一个效果。所所以后来呢，在在前不久一次美国的一个类似于包装的那个展览会上，哎、欸。他结果把我们这套，我们又拿了一套设备，他把这套设备拿过去，由他们来承包，说来我们来展销，哈,哈，来那个啊
0: 、哦，就相当于他们愿意做这个代理商了，是吗？
1: 哎，对对对对对对对对对对，他因为同行很多，美国类似的这种那个，比方说润滑油啊，成品的一些工业用的一些油的那种包装生产线，这是非常巨大的一个市场，而且据据我们这位美国客户说，绝大多数都是老的设备，原因很简单，就是美国。本土已经没有这些设备的制造了。嗯
0: ，所以其实就对于那个你说的苏州的这家呃生产线的制造厂商，它自然而然的就开始可以开拓海外的市场了
1: 。嗯，但是呢，呃，这就是另外一个问题，其、嗯、实、就是、我想说一下，就是中国绝大多数这种。呃，民营的这种制造型企业哈，他们首先没有这个资源来真正的来开拓海外市场，他们也不知道海外市场的，比方说合规啊，还有一些市场方面的一些，因为他们实际上人员非常精简，可能不到一百个人。往往这种绝大多数这种企业都是属于在中国属于那种小型制造企业，而且绝大多数是工程师跟工人，对吧？他们有限的这一点销售，实际上人员就主要是做国内市场。还有的呢，实际上就是卖到非洲，因为做卖到非洲呢，他们也是通过一些其他的关系，什么利用一些同乡会啊，一些这样的一些那个什么，所以他们对于进到像美国这样的一些发达国家呢，他们实际上心里头自己心里头首先没有太多的把握，对，心里头没底，觉得不知道美国要求多，实际上他们不知道，他们已经具备了这样的一些技术上、质量上跟交付上的一些优势。所以呢，我们这样才开始考虑，就是说，我们能不能够在美国做这样的一个平台，来把中国的这一类似的这种制造企业把它拉进来，然后我们在美国帮他们去做方案。去做营销、做方案、找客户，同时还解决那个 finance 的问题。实际上，我们最后还提出来了一个，就是说帮助美国的企业做一些 finance 的一些解决、嗯，
0: 就融资什么的是吗？
1: 对，没错，没错，设备租赁呐、啊，融资的融资租赁呐、啊，甚至于采取那种，比方说， p a p e r use 这种方法。也就是说呢，我们实际上把设备还是我们的，我们装在你那个现场，你加工一个或者你做出一件事情来。你付给我们一个固定的一个钱啊
0: ，哎，这个通用性究竟有多高？就是是说在包装这个行业、包装制造这个行业当中，其实生产线它非常通用，是这个意思吗
1: ？嗯，它是这样的，就是说这些设备呢，实际上呃，它可能通用性有百分之六十多。呃，包括控制啊，包括传送啊，呃，包括驱动啊，这些都是通用。但是可能不同的呃，针对不同的客户，他的一些你要做一些个性化。你比方说适合于他的一些现场，你要适合于他的一些对于店的一些要求，你要满足于他的一些比方说特殊的一些外包装的设计，对吧？所以这里边有些个性化，正是由于这些。客服化的这些工作，才让那种传统的欧洲的那些供应商，他实际上在这个方面竞争不过中国企业。中国企业那种客服化会非常快，因为为什么呢？因为中国的这种企业，它的上下游是非常的扎堆，这一点可能你知道。你比方说深圳，对吧？原来说你走一条街，基本上把整个电脑就就就就能够配齐。同样的道理，这种比方说这种传统制造业，在中国的长三角一带。他离得很近，你比方说做模具的，或者做做,做铸造的，或者做这些东西，对吧？他有了样机以后，就在骑自行车也好，开个车几分钟到了一个厂，说你这个图纸拿出来，你能不能够做？你明天我就就要要，会非常的快做起来啊！所以，所以在在这种情况之下呢，就导致了中国的企业，它实际上在响应客户的那种定制化的需求方面。会非常非常的快
0: ，哎，那除了就是，嗯、呃，比方说包装这个，像相当包括您刚刚最开始提到的海鲜那个打包，其实也是属于包装这一类。那除了这个之外，还有哪一些行业？您觉得就或者哪一个品类的生产线，其实特别适合搬到美国来的？
1: 哎，太多了，这个方面实际上呢，就是说，还有，比方说，就是拿现在在美国，现在不是流行，现在在在那种就取消那种，还是在包装，但这个呢，又是另外一大类包装包装的设备，就是包装材料的生产。你比方说，美国现在绝大多数已经不用那个泡沫的那种那个塑料来包装东西了，对吧？作为减震，对,对,对是
0: 的，都是用的是
1: 一种叫叫做纸塑的技术，就实际上它是用的是纸，就跟我们做那个鸡蛋那个、啊。装鸡蛋的那个那那那那,那个盒，那个当然是一个比较比较低端的，那是非常低端。但是往上走，你比方说一些电子产品、个人护理的一些产品上，我们往往你会发现，现在内包装材料已经不用那个泡沫塑料，更大量的是采用了一种用纸的呃来做的一种那个内包装材料。这些包装材料呢，比那个鸡蛋的那个那个盒子要高级，比方说它要薄，而且表面质量要光滑，要要好得多，要高端得多。这些东西我们把它叫做指数产品，这种指数类产品呢，一样，中国现在有非常非常棒的技术来做这种指数技术，那么这些指数产品呢，显然。以前，比方说，当大量的这些电子类产品或者相当多的消费品的生产在中国的时候呢，你没有意识到这种问题。但是，一旦我们美国不是现在已经把很多这一类似的电子类产品，包括比方说未来富士康也好，很多在三星的也好，挪到中国生产以后，你会发现这些包装材料它必须要跟进到美国，因为。它的这些材料，它的价值非常低。如果你从中国造再运到美国，那显然，呃、嗯，从经济学上、经济性上来讲啊，毫无任何意义了就，就对吧？那么，他就必须要把这一类似的那个产品线，也同样要搬到他的主要设备也好、主要的那些生产线边上，甚至于离得非常近，就是比方说几十英里的这样的一个半径的里头才合算。那么，这一类似的那种就是指数的这种设备也是。几乎现在就只有中国在做，那么台湾做的呢，价格比较贵，欧洲基基本上非常非常的少。那么大陆生产的这种纸塑设备，现在已经做到实际上非常高端了，可以做到非常的那种那个表面去做出来的东西，你基本上感受不到它是那种纸塑的东西，可以拿來,来做餐具啊，甚至于可以用在相当多的这样的一些那个场景。那么这是一大块那个市场，所以我们也是现在重点在中国网络了那么几家做纸塑那种那个设备的，呃，然后呢把他们推荐到美国的这样的一些包装的一些生产商里头，给他们引进啊，这他们已经现在完成了考察，也已经技术上已经认可，就是中国大陆这方面的那个设备，比方说非常好，它是完全是自动化，它从那个废纸都是废纸，从废纸做纸浆，到最后成型到干燥。就是你一出来，哎，就是一个那种那个能用的那种指数，它基本上可以放在就是那种比方说电子类产品的生产线的边上，但是这个呢需要大量的这种设备。事实上
0: ，嗯嗯，对，那个呃，我们最开头的时候说，当奥巴马问乔布斯的时候，乔布斯说搬不回来的一个理由说，因为美国可能已经缺少这样的技术工人了，那所以这些生产线它会缺乏技术工人去操操作它呀之类的吗？
1: 嗯，这些生产线是这样的，因确实需要人，但是呢，非常简单，都是大量的自动化。你比方说前面我说过那些什么包装啊那种，基本上不需要人。实际上，但是不需要人呢，它是它都是机械手，就是只要你安装好了以后，你只要一段，当然你需要操作工人，对吧？把它开起来，然后呢你要看，呃，然后机械手来把它弄好以后放到盒子里头，最后你总是需要人来打包。也就是说呢，并不需要太多的有。技术含量的这样的一些人，呃，这是其一。其二呢，就是设备维护，这是一个巨大的问题。就是任何设备，对吧？它总有一个寿命周期，它有一些零部件，它总要磨损，或者甚至于有些，呃，确实它会 break down。那怎么办呢？哎，这个是一个严重的问题。这个是如果说呃考虑的不好，那将会严重影响，就是把中国的设备，比方说大量的卖到美国，因为。原来这些产线本身就在中国，那中国有的是这方面的人，对吧？我可以养个那么十个八个这样专门做设备维护。那么对于美国的一些，比方说一些中小型的一些，你比方说就拿食品包装企业，或者说做做这种类包装材料的这种产线，它不可能有这种，呃，资源。那么这种情况之下怎么办呢？我是希望就是说，在我们在美国现在做的这件事情的搞那么一个平台，重点就是做两件事情，一个呢就是我们把一些经常性的一些。一省一号件，我们可以从中国做了以后呢，维持一定的库存。第二个方面呢，就是我们做一支快速响应的一支维修团队。这个维修团队呢，哎，相对就是中央化来服务这些散件在美国这些主要的制造基地的一些客户。那我们给他们可以签，比方说，呃 ，service level agreement， 对吧？比方说24小时或者是12个小时的响应时间。哎，这个我们可以能够做得到。如果你一旦把它集中化了以后，你就会发现把这个事情就会有一些，就会可以解决这样的一些问题。所以，嗯，设备的维护呢这块应该问题不大。那么现场实际上那个呃培训操作工人呢，这个这个问题也是比较简单，就是我们基本上就是，呃雇雇那么一两个那种那个操作的技工，对吧？然后我们有人来给他们进行培训，或者有的时候呢是把他们弄到中国来培训。也都有可能培训好了以后，这套设备，像我们最早那个润滑油的灌装，实际上他们找了两个人，我们是请了两个呃美国的工人，然后到中国来培训会用它，而且他们也会做一些简单简单的维护
0: 。呃，那您刚刚说的这种情况，基本上是本来就是在美国还算是有生产线的，只是中国的生产线把它给升级了一下。那有那种例子是感觉好像。本来可能在美国已经不太存在了，但是后来又啊、嗯，相当于是因为有中国的生产线，所以又搬回去的这种情况吗
1: ？呃，有，呃，这里头有两个意，两个含义，一个是就是说是已经完完全全的那个在美国就消失掉了，因为原来美国有，后来消失了，这是一种情形；还有一种情形呢，就是一个全新的产业，就是原来美国根本就没有过。然后有把那个中国的生产技术搬到美国，哎，这个实际上这两种情形都有。第一种实际上是还还蛮多的，就是你比方说，当然现在在美国，我想说，本来我想举一个纺织的那个例子，但现在美国最后那个 i t 机基本上在美在美国在北卡已经被他们把 i t 机给出售掉了。最早的一个设想就是把那个。呃，纺织用中国的纺织技术，因为中国实际上这这些年那个纺织技术从日本学了很多，也就是中国现在的纺织设备的制造是非常的厉害的，事实上是，呃，成本又低，而且效率也非常的高，而且呢，它完完全全具备了现在的一些自动控制啊，你可以说要具备那种工业 4.0 的这种特点。当时我们原来有一个设想，就是试图就是已经都谈好了，事实际上无锡那边我们谈了几家纺织设备厂。把那些设备弄到那个美国，但是后来，当然这个事儿本身是由于美国后来自己做了一个决定，是说，那个就是国际有一个叫做 International Textile Group， 叫 ITG 那个，它基本上已经后来。决定最后还是关掉算了。确实，因为他认为在美国已经，呃，没有再做下去的意义。那个只是一个例子，但是实际上的类似的这方面，很多美国，比方说把一些冲压，由于环保，由于一些东西都已经挪到墨西哥或者挪到中国，它本土没有。但是后来现在关税一上来，或者是有些倾向于又要自己生产，那么它的设备从哪儿来？啊，所以我们现在在研究这一方面，也就是说呢，试图用一些中国的一些设备，利用中国的这些我前面说过的这这几个优势，快速的响应时间，快速的交付，以及那个品质，对吧？还有呢，一定的那种技术上的一些优势，诶，我们可以快速的把把中国的一些设备引进来，来提升美国的在这方面的一些技术能力，这是一个方面。还有就是一些就是以美国。从来就没有过的这一类似的一些制造，你比方说，呃，拿美国那个，比方说用那个秸秆来造纸，或者用一些那种那个就是用一些呃农作物的那些秸秆、干草来造纸的这样的一些生产线，这种呢，在中国实际上经过这些年，因为中国不是一直呃把那个秸秆的那个重新的那个利用，那么后来发展了很多这方面的一些设备。呃，无论是从后来的成型到前期的秸秆的破碎，到它的那个前期的形成那个纸浆，到后期的成型，实际上整个这条生产线实际上是呃完整的。而且呢，这个这个、这个、这一、个、方面的行业在美国原来是没有货，所以这这一点呢，是中国有一个山东的一个民营企业家，他把几条生产线，就是把那个利用农作物的秸秆，他把它搬到那个弗吉尼亚的南边一个城市。就开始在那个地方进行生产，这个时候实际上就意味着什么呢？意味着中国实实际上是在向美国出口技术，对吧？无论是那个生产技术，还是它的设备技术。所以说，我想说的就是说，在实际上，在那种全球贸易的那种情况之下，没有一个国家，它能够说它在各个方面都强大。另外一个国家永远只是一个，比方说，它只是一个提供某些东西或者。处在某一个产业链的一个呃某一个端啊，这不是一个固定的一个思维，就是说你如果回到最古典经济学里边的国际贸易的基本理由，就是一个比较利益的一个原则。那么在现在实际上国际贸易体系里头、嗯，这个方面的原则被得到更加充分的一个体现，就是。所有的这些国家，事实上你总有那些方面不足的地方。那我可以利用像一些国家，你比方说现在中国的一些通用设备，像比方说一般的机床，就是要求不高、精度不大的一些、一些那个加工设备，不单单是卖到卖卖到那些比方说非洲啊、东南亚，实际事实上也卖到德国，对吧？也卖到那些什么，当然美国、欧洲都有。事实上，所以这就是一个比较优势。关键的问题是怎么样来。帮助这些中国的这些企业能够走出去，走到美国，了解这个市场，然后呢，提供这个市场所需要的产品跟服务。这个实际上我觉得是最核心的一个一个方面
0: 。然后我想，可能大家还会关心的一点就是，嗯，他们是不是会在美国碰到一些嗯商业环境上的问题啊，或者？比方说现在贸易战，那政治上的问题，你觉得这个问题大吗？有
1: ，毫无疑问。但是我认为商业上的那个问题比政治上的问题更大。为什么呢？因为政治、政治、政治环境上来讲，你比方说中国政府本身它实际上是鼓励出口的，对吧？也就是只要你是出口，政府总是鼓励，所所以甚至于还有什么出口补贴啊、退税这种，当然我们说这个东西现在不能呃不能说，但它实际上一直在在这样的一个提醒。那么从美国政府来讲，事实上就是说，进口这些设备、进口技术，对他来讲实际上也不是一个太严重的一个问题，对吧？甚至于不是一个问题，因为美国政府实际上从本意上来讲，他绝对无意来干涉你的，比方说民间的正常的商业往来。而且何况是，比方说，哎，你实际上我是进口一个技术，我把一些先进的包装技术、先进的灌装技术、先进的那个成型造纸的技术引进来，实际上从。从美国政府的角度上来讲，或者是从美国企业界的角度上来讲，这是个好事儿。唯一的一个就是一个税的问题，对吧？它的一个不确定性的问题。
0: 哎，它税不是也分类吗？就比方说，它会对某些、呃、征税，它也不是对所有的东西征税，所以它会对生产线也征征税吗？
1: 哎，这是最早的，那个从第一批征税就包含这个了
0: ，就包括生产线
1: 。对对对，就是就是一般的机械设备，啊、这是最早进征的。
0: 这个真是很奇怪，因为他一边说着要让制造业回到美国，然后让这些工作、制造业的工作回到美国，他一边又要向生产线征税，这是一个很奇怪的逻辑
1: 。呃，原因呢，我也没法来猜测，可能是几个方面。第一个呢，当时他们认为可能这个对于美国的经济影响最小，因为为什么呢？你想想哈，我的进口设备如果涨了百分之二十五。那么，对于用这些设备的啊、呃，美国的厂商来讲，它只相当于就只不过是它的原材料生产线的那个上涨，它不会飞快的就体现在它的一个最终产品的成本上头。如果你是原材料涨，那它会直接反映到上头，对吧？如果你的设备成本涨了以后，它最多只是折旧，要不然后说会多一点提对对这个方面，所以它的影响是一个间接的。所以我想他们是从这个方面来考虑。其次呢，因为。这里边呢，不管怎么说，这个量非常小，因为从中国卖到美国的这种生产线设备，那个量很小不大，所以他们认为这个实际上对于美国经济的影响，并不是一个非常非常显著的一个那个，呃，一个区域是这个。所以呢，实际上，那么对于中国企业来讲，它实际上要了解美国的那种。营商环境里边难度更大，因为很多地方，你比方说这条生产线是放在加州，跟同样的一条生产线，我放在一些其他的一些州里边，那么它对于污水排放、震动、噪音，对吧？这些可能要求都不一样，对于工人的那种影响、嗯。所以说呢，这些方面恰恰是中国的企业没法去了解，而且他们也甚至于都不知道应该找谁去了解这些东西。
0: 对，或者举个例子说，说亚马逊要在纽约造一个第二总部，按照如果中国的话，当地政府开心死了，当地人也开心死了，<笑>结果<笑>结果纽，对呀、啊，结果纽约人民就去抗议，结果就把这事儿给搅黄了，这就是一个可能中国中国的呃，没错，比不太能够理解的事儿，没错，你比方
1: 说。最早我们从那个海尔进那个北卡去设厂，对吧？遭到那个当地工会啊什么岛劳资游历的一些一些问题。到后来我认识的这个山东的那个赵的这个这个、这个朋友，他实际上在美国也考察了很多地方，但是呢，都是后来才发现很多的时候他没想到的一些莫名其妙的有一个地方，比方说，他、呃、是一个水源地，或者说有个什么这种。他本来开始是想设在那个艾尔瓦。但是后来艾瓦那边呢，后来发现他由于艾瓦那边造了很多大量的用那个，比方说用玉米不是来造那个 ethanol， 用玉米造
0: 什么
1: ？造那个乙烷，哎，就是
0: 啊，乙烷啊，对对对,對、那個，就那
1: 个什么东西，就是那个燃料添加剂的那个。所以后来他发现呢，哎，当地大量的那个就是农场的那个玉米，早就被那些，比方说其他的那些采购商已经给他垄断了。嗯，那么这种情况之下，它的秸秆的来源就受到限制，而且他完全不知道未来，比方说价格上或者这些方面会怎么来走，对吧？因为尽管那那一代，你知道是是那个 c h r o m e Belt， 对吧？有大量的那种秸秆，大量的那种原材料，但是殊不知你遇到了其他的一些、呃、方面的一些问题，所以他最后选址选在、嗯、那个弗吉尼亚的南边，就是靠那个。呃，应该是靠那个北卡的那个边界那一带，因为那一带又有大量的农业的一些秸秆，同时又没有又又没有那种其他来自于其他那种行业的竞争。另外一个方面呢，呃，当地对于那种环保啊，对于很多的比比较 practical， 就是说比加州啊比也没有那种
0: 工会，对<笑>对、呃、对
1: 对对对对，又没有那么 reasonable， 比较 reasonable 的一些东西。对啊，你说像造纸的这种，你至少他有几十号人在里头。那么这个情况下遇到，比方说有当地强烈的一些工会的组织啊，这这一类似的一些东西，中国企业完全不知道怎么应付。事实上，对这一、个、嗯
0: ，那这个有办法规避吗？因为我想，可能大家想到，如果万我的生产线要出海，我到底怎么规避这些风险
1: ？这个方面呢，我们现在做的这个平台，主要还只是从市场、服务、备件。呃，跟方案在这些方面来考虑。至于说当地的营商环境的这些方面的东西，我们可能最终还得要跟，比方说一些，本土的一些，就美国本土的一些呃机构来合作，就是一些商务机构啊，跟本地的一些商会啊，比方说律师事务所，或者是有些做劳工关系的一些这种咨询机构，对吧？呃，来广泛的合作，然后来帮助这些中国企业走进美国市场。你比如说，回到我刚才说那个润滑油罐装啊，
0: 对对对，那那个客
1: 户你知道在哪吗？那个美国，他是在麻省、嗯，你知道麻省实际上他对对于那种传统制造行业本来就不待见啊，所以他实际上对于那种设备的改造，实际上。也是一样，走了很多批文，市政府要看，然后要看你的排放，里有没有油污，对吧？就是有没有噪音，呃，它实际上是很严格的，这这这一套走下来，实际上花了不少时间。但这个是由于我们那家美国客户，他本身在在这一带，所以他会去周旋去了解。但是如果说是一家中国企业，他自己想要来进来了解这些东西，就会非常困难
0: 。就像那个福耀玻璃进到美国，也是遇到很多问题一样。
1: 哦、oh, ，对对对，那个更<笑>那个更了不
0: 得了，那个、<笑>对是，所以就是如果这边直接有像你说的那个润滑油制造商，他直接买生产线，那其实只是交付一个产品就行了，你就不需要去烦其他的你怎么制造工厂的事儿。实际上都
1: 都都都没没那么简单，就是他相当于啊是吗？对，那个生产线，因为他为了为了做这个生产线，他比方说他要重新盖了一个小的一个厂房。好，盖这个厂房呢，结果呃、哎，地方政府有要求，你比方说，呃，你的那个一听说你是这种生产制造，它一定有那个那个润滑油会渗透到那个地下边，对吧？就它会有很多的这一类事情要求。那么，理论上来讲呢？这些东西呢，实际上都是对于中国的厂商来讲，我们就要配合。比方说，我只能打多少地基，我的地价打到什么程度，我的下边得要装一些新的一些设备来。比方说，来循环使用我的那种设备本身要用到的这些润滑油，还有你怎么来解决你的那个跑冒滴漏，对吧？你只要你去一个制造企业，你就会发现，就是做得再好的那种现场，它一定会哪个地方会有油污啊，会有一点点这些东西出来，对吧？那么。你怎么来解决这些东西？对于中国企业，当然我们原来没有那么严格的要求，没有想过这些，大家都一心一意是在把设备做好。但是没想到，实际上呢，对于企业来讲，对于在美国的一些，呃，一些地方政府或者是一些州里边的一些环保法案里面实，实实际上是有这些要求。那你就要必须要去，呃，从技术上要解决。然后呢，你所以你你就得要在有的时候是连客户都不知道。那么这种情况下，你就要去认真的去研究，对吧？你比方说，我这一条生产线要装在一个哪哪一个哪个地方，可能会有有没有污水排放，有没有噪音，有没有震动，啊，有没有这些东西？因为实际上像你像一般来讲，要瓶装啊、罐装的设备，它都有一个面临一个冲的一个过程，就是一个冲压的过程，一个冲头把那个盖子要压上去，多多少少都会有震动。但是你怎么来消除这些东西，对吧？要达到地方政府的要求。你比方说振动源，你必须要离多远？你要加什么样的缓冲？这些东西实际上在美国的地方是有要求而且它是要求还不一样，所以这样就导致这些企业在做这些方案、做这些技术方案的时候呢，你必须要考虑到。
0: 但即使经历了这么多困难，那个呃润滑油制造商还是觉得很很划算，然后还带到展销会上去。当然
1: ，当然，对对对对对，这是绝对的。这个是再怎么折腾，你想想几分之几的、三分之一、五分之一的那种投入，那怎么着也比这些那个要要要要好得多，对吧？比你或者比你什么都不做要要有效率也提高了，没错。就这些这些努力是值得。的。就是我想说的是呢，哎，这些但是。毕竟呢，给这些中国企业带来了一个巨大的一个营商环境的一个认知的一个障碍。嗯
0: 哼，那那能不能说一下？因为既然把这个制造生产线开拓到美国来，其实还是遇到很多风险的，不管是找客户，还是更加了解当地的这些政策啊之类的。那为什么嗯，其实中国的这些生产线制造厂商应该把他们的这些东西带到美国来呢？或者？不光不光光是美国，可能欧洲呀，发达国家来，而不仅仅是非洲。
1: 对，这是一个很好的问题。原因实际上就是跟那个中国大的那种那个经济环境有关。中国经过那么几十年来的发展，实际上确实形成了一个一个 overcapacity， 就是从大、嗯
0: 、太竞争太激烈了
1: 、嗯。对，一个是竞争激烈，一个确实是就是过剩。绝大多数这些企业，他们能够拿到一个出口的订单，基本上他可以做到成本极低，就是只要能够赚那点出口退税的钱，主要就是为了这个，所以这样就让他们感到，就是说开拓海外市场是几乎是他们生存的一个唯一的一个途径。但是呢，他们同时又舍不得就离开，对吧？当然这些年实际上像浙江一带的很多企业确实也就退出了，由于房地产，由于其他的那种往那个回报的高的那个市场就跑了。但是也有一些呢，就像我们打交道，我们在中国调查了差不多一百多家这种，呃，有点技术含量的这种制造型企业，他们这些确实是他们真就想做这件事情，真的是有的时候你不得不佩服，就中国还是有这样一群企业家群体，而且这里边的人呢，绝大多数就是大学本科学机械，有些甚至于有博士，他们就是喜欢捣鼓这些东西，哪怕二三十个人，他们还在那儿在在在在干，一年就卖那么几套设备出去。够发工资，够那个大家伙儿也就够了，所以呢，这样实际上我觉得这形成了一个非常巨大的一个优势，就是他们的那种，呃，从价格上、成本上，还有从那种质量上头，所以，所以呢，对他们来讲，开拓海外市场几乎就是成为他们的一个唯一的一个要生存下去的一个那个一个途径。另外一个方面呢，他们对于海外市场，就是说海外市场的一些需求。比国内的一些市场来讲，确实还不一样，对他们呢也是一个提升的一个机会。你比方说，刚才我说到一些对于震动、噪音，原来你可能拿到国内没人想这个，对吧？那那那我就那个，就就就就就不用考虑，就就包括我们在原来在常熟，就是那家我跟你说做那个纸的包装材料的那个纸塑的那个设备，因为做那个纸塑呢，它最后有有个高温高压，最后把那个里边的那个纸浆里边的水呢，就快速的就给它气化，这样的出来的一个脱一脱模了以后呢。哎，那个包装材料就干掉了，就基本上就是个干的，不需要任何那种那个烘干呐、啊、后道工序的那个烘烤啊那种，就直接能够上生产线就可以包装。那么在中国没有任何要求说你对蒸汽的排放有要求，对吧？但实际上在美国是有这个要求，就是美国相当多的一些地方政府要求，只要你有排放，不管你排什么东西，就除非你排水干净的水。那你可以直接排，实际上都不能直接排，你都要在给收集的一个东西。那么在美国就必须蒸汽排放也一样，你要把它收集，得要有一个过滤等等等等这些过程。那么对对他们讲，这实际上是一个技术上的一个提升，对吧？他们就得来思考，哎，我怎么样能够来，能够来回收这些蒸汽，能够把蒸汽能够捕捉下来。所以说，在这些方面对他们来讲，也是一个学习的一个机会。所以他们确实。对这个非常热心，所以我们从两年以前在国内做了一些调研、调查，也网络了那么一百来号那个制造企业加入我们这个平台，都非常乐意。嗯嗯
0: ，你刚刚还提到一点，我觉得启发挺大的。你就是说，其实那个全球化到现在这这一步，其实不是像以前我们想的那样，全球化就是一堆制造业给中国。美国只是负责研发，其实现在就相当于是进入到了一个更加细致的全球化分工当中。就只要是有,有比较优势的地方，那可能就会深入的去分工下去。我觉得这这个观点其实是挺重要的。就包括现在，其实为什么我们会觉得打贸易战的时候，把很多这种全球化该分工的地方就给阻碍掉了？其实没错，对
1: 对对对对，没没没错，你你刚才捕捉到这个确实太重要了。就是说全球化。嗯经过那么三个阶段，我觉得这个是全球化的 4.0 的阶段。第一个阶段就是说我东西全部供应链在某一个国家，然后把东西卖到另外一个国家，对吧？那个是最早的那个全球化，这个全球化最最简单。那个全球化那个时候，如果你打打那个什么靠关税还有办法。第二个阶阶阶段的全球化呢，哎，就是我把我的整个的产线，把我的生产的一些设备，对吧，挪到我要所在的那个市场的国家去。满足那个当地市场的需要，就比方说美国第二个阶段的全全球化，就是把一些生产技术啊什么什么挪到中国来。那个时候的想法很简单，就是满足中国本地市场，对吧？就近那个销售，减少中间的环节，减少我们的那个供应链等等等等，而且呢，我也可以规避很多一些进出口的一些。实实际上有点 erratic， 的，就是说全球化第二阶段本来就是为了规避第一阶段当时各个政府采取高关税壁垒采取的一个措施，对吧？相当于就是说我把产线我挪到中国，那你就不能再收税了，对吧？我在本
0: 本生产
1: 的东西，这、啊、算是、嗯、第二个阶段。第三个阶阶段的全球化呢，就是就是我的生产跟市场不一定是同一个地方，对吧？我可以在中国生产，但是我产品是卖到另外一个国家去。这个实际上就是我们现在面临的第三个阶段的这种全球化，第四个阶段就是刚才捕捕捉到的这个，就是完全打乱了这种那个供应链，只要哪一个环节在哪一个国家它有比较那个竞争的优势，我就来给它组合。至于那个产品卖到哪儿，研发在哪个地方，完全是那个取决于市场。也就是真正的一个全球化的一个供应链，而且这种供应链的那种优化配置呢，是取决于你哪一个国家、哪一个地区，你有这个供应链的一个比较优势。那么在这种情况之下，说实话，确实靠那种高关税、这种贸易壁垒再来的东实际上确实跟第四阶段的那种全球化会会扭曲。所以我想说的就是这样。我想说的就是说，确实现在那种在那个大的那个国际背景之下，就是我们无论是政府还是我们产业界，都必须要认识到，就是我们实际上现在进到了一个全球化的第第四个阶段。这一点当时在中国国内实际上已经有这种那个迹象。你比方说某些地方，他做那个很搞笑，有些地方，比方在河北有一个县，你知道那个县？它是全球最大的一个专门做什么？就是专门负责给金属钻孔，做 perforated metal。你比方说，我们高速公路旁边不是有那个隔音的那个那个屏障？那个屏障上不是有有钻孔的那个钢板吗？对吧？这些钢板的孔大量的实际上是从中国进口的，而且中国是在哪做的呢？就是在河北那个地方，那个地方是几乎全做那个。做各种各样的，你要什么宽幅的、窄幅的，你要做什么样的孔，对吧？你也可以做出花纹，你要做出图案，你要做长的、方的、圆的，都在那个地方。这实际上就是一个产业链上的一个高度集中的一个地方，它只做这一、个、块。然后在那个河北另外一个地方，在沧州那边呢，你知道做什么？专门做那个金属的那个无缝钢管的那个，就是做石油开采的那个无缝钢管，他就做挤压那道工序。所以说，你会发现实际上。未来这种大量的以那种地区或者是国家的那种比较竞争优势来采取分工，会越来越普遍。事实上
0: ，对，而且以后未来物流肯定也是越来越快、越来越便宜
1: 。没错，而且越来越智能。所以说，在这种情况之下，当我们讨论到这个地步时，必须说一下各个政府在这个中间你应该扮演什么角色。确实，就是未来我看的最多的，就只能是三零的那个趋势，就是零关税、零补贴，还有一个零什么，零壁垒，对吧？就这三个方面，你必须要做到这一点，才能够真正的来 promote 未来的那个 globalization 的四点
0: 零的版本。那我我我我想可能，嗯，今天其实。聊的很多东西，聊的都还蛮深入的，而且我感觉我学到了很多东西。那非常感谢葛老师给我们带来这么多的观点
1: 。先不客气，谢谢大家
0: 。如果大家还有一些什么其他的问题，那也可以写邮件给我们，然后我们可以再来问葛老师。好的，大家如果有什么想法或者评论，请给我们写邮件，也可以登录我们的网站，找到我们更多的联系方式。我们的网站是出海大 C O， 就是出海的拼音 C H U H A I C O。我们的邮箱是 go at 出海点 co， 也就是 g o at 出海拼音点 co。如果觉得节目对您有启发，也请转发给您一两位朋友们，让他们也听到这档节目，或者在您所使用的音频平台上给我们点赞打星，这样都能够帮助更多用户收听到我们。那我们下次节目再见。